Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Pongámonos de pies para la lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se había dicho. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, mientras pensamos, mientras pensamos sobre el gran gozo, sobre el gran gozo que tienen estos pastores, te pedimos de que sea tu Espíritu Santo que toca nuestros corazones, que podamos reaccionar a sí mismo al considerar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi oración es que cada palabra en mi boca sea guiada por medio de tu Espíritu Santo, porque lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Sin duda, es mi tiempo favorito del año y no me pudiera imaginar otro lugar que estar aquí con nuestra iglesia, con nuestra familia en Cristo, considerando 
las maravillas de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En las últimas semanas hemos considerado diferentes puntos de vista de personas en la Escritura mientras son confrontados con la venida del Señor Jesús. La primera semana, viento, vimos a Zacarías. Después, consideramos lo que veía María, la mamá de Jesús. La semana pasada, consideramos Simeón y Ana. Y el día de hoy, vamos a ver el punto de vista de los pastores. Sabemos que diferentes personas, viendo el mismo evento, pueden tener diferentes puntos de vista sobre el evento. Nuestros puntos de vista son formados por diferentes factores externos. Por ejemplo, nuestras circunstancias cuando experimentamos el evento. Nuestra cercanía al evento también. Eso afecta nuestra perspectiva. Y también el cambio de que este evento, pues, de que este evento trae a nuestras vidas. Quizás para ilustrarlo de esta manera, supongamos que tengamos una gran tormenta que sin duda eh, viene antes que se acabe el invierno. Y si yo viniera, digamos, el 24 de diciembre y es después de nuestro servicio y no tuvieras a dónde ir, tal vez tú experimentarías ese evento de manera diferente si fuera un lunes en la mañana cuando tienes que viajar a trabajar. Tu circunstancia cambia el asunto de cómo ves el evento. Y si resulta que estés unos kilómetros lejos de nosotros, en el sur, a lo mejor vivirías diferente esta experiencia de una tormenta de nieve si no estás cerca de ella. Y si fuera que, por medio de esta tormenta, tu carro estuviera atascado en el garaje y tuvieras que tomar un tren para ir a trabajar y ahí conoces al amor de tu vida y te casas, eso cambiaría de gran manera la manera que tú experimentas este evento. Entonces, circunstancias, los eventos, los cambios, todo esto afecta la manera que experimentamos un evento. Y de esa manera quisiera que consideremos el punto de vista de los pastores. Así que primero, sus circunstancias, las circunstancias de los pastores en el tiempo de este evento. Leímos desde el primer versículo... Pero los primeros siete versículos, no comentaré sobre ellos, son importantes para que entendamos nuestro pasaje. Son aspectos que la mayoría de nosotros conocemos, pero quisiera empezar del versículo 8, capítulo 2. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si eres como yo, te has imaginado este panorama más de mil veces. Y lo que yo tengo en mi mente son estos pastores allí en el, en el desierto alrededor de un fuego. Y cerca de ellos están las ovejas tratando de calentarse en medio de este frío seco del desierto. Y mientras los pastores se ven los unos a los otros, ellos escuchan el fuego delante de ellos. Ahora sea que esa imagen sea como fue o no. No sé, pero sí sabemos que fue en la noche. Y sí sabemos que estaban en el campo 
y sabemos que estaban velando y velaban en vigilia porque habían peligros, habían leones, habían lobos, ellos andaban la noche y las ovejas estaban en peligro y sus vidas dependían de la fidelidad de los pastores. Así que mientras estos hombres estaban en la oscuridad y otros dormían en sus casas, ellos guardaban vigilia. No sabemos exactamente lo que ellos hablaban. Nos vamos a imaginar de que ellos se hablaban los unos a los otros. Solo podemos especular. Ahora, lo que no tenemos que especular es el carácter de estos hombres, que para ellos primeramente era que el anuncio del Cristo venidero esto dice algo sobre su carácter y la integridad de la cual ellos responden a ese anuncio. Eso nos dice, nos dice mucho sobre quiénes eran. Así que no pienso que será incorrecto asumir que su conversación viajaría en cada momento sobre su Dios, sobre el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. De que aquel liberador que los salvó de las aguas, a lo mejor ellos meditaron también de las obras de Dios en la vía de David, de aquel rey que también fue pastor y guardó vigilia sobre esas mismas, sobre esos mismos campos, y también luchó con el oso y los leones para librar las ovejas. Y también a lo mejor hablaban de cómo el rey David salvó a su pueblo vez tras vez en las guerras. Y si meditaban algo sobre todo esto, quizás ellos se ponen a pensar, se ponen a considerar sobre un liberador, alguien como Moisés o un rey como David, de que la situación de su nación cambia un poco porque había tanto peligro y no había ningún David para pastorearles como nación, sino que había un títere de Roma, un tirano llamado Herodes, que de su propio interés y su venganza ganó el trono y lo guardaba con su celo de asesino. A lo mejor consideraban los tributos que tenían que pagar de los recaudadores de impuestos corruptos, las crucifixiones de que habían visto fuera de la ciudad, y como sus antepasados, quienes sufrieron 400 años en la esclavitud, habían pasado 400 años desde la voz de los profetas llamándolos a Dios, y esa voz había sido silenciada. Y en su lugar habían pastores falsos, más interesados de guardar su estatus, su posición con Roma, más interesados que pastorear la crey de Israel. Y la oscuridad de esa noche a lo mejor reflejaba la oscuridad de sus vidas, el silencio de Dios delante de esto. Y a lo mejor, como Gedeón, 500 años atrás, ellos decían, si el Señor está con nosotros, ¿por qué todo esto ha ocurrido? ¿En dónde están todas sus grandes obras de que nuestros padres clamaban con nosotros? 
¿No será que nuestros padres nos van a liberar de Egipto? ¿Serán nuestras vidas entregadas a Midian, en este caso Roma? Y si los pastores pensaban sobre esto, a lo mejor sus corazones suspiraban y ellos anhelaban a lo mejor para el rey David. A lo mejor ellos pensaban, solo si David estuviera con nosotros para ayudarnos en esta noche, para con su instrumento, con su arpa, tocar esos grandes himnos, para restaurar nuestra fe en, la, en el Dios Israel, para asegurarnos de que no hemos sido olvidados, que la oscuridad es palpable. Y después ocurrió, una gran luz brilló toda la oscuridad. Eso me recuerda de otra historia, más cerca a mi vida, más cerca a nuestros tiempos, la fecha era 5 de agosto, 2010. Eran las 8 y media de la mañana. 33 hombres descendieron 2,000 pies en el desierto de Chile en una mina buscando cultivar algo, buscando tener riquezas, pero algo no estaba bien. Escuchaban ruidos. Tenían temores, escuchaban estruendos. Y a la una de la tarde, a la una de la tarde estaban hambrientos, querían subir para ir a almorzar. Y de repente había un temblor, un terremoto y una piedra más grande que el edificio Empire de Nueva York. Cayó dos pisos y los selló media milla debajo de la tierra. media milla, lejos de sus familiares, llorando por ellos, anhelando estar reconectados, pero nadie sabía que estaban vivos dos mil pies debajo de ellos, debajo de esta piedra o esta roca, armadas de personas tratando de rescatarlos, se unieron, pero no sabían cómo pueden alcanzarlos. Y la probabilidad de, su so, de que sobre, sobrevivan era el 2%. Porque pasaban las semanas, pasaban los días, sobrevivían de las aguas, de que salían de las máquinas afectadas con el aceite. Y decían de que comían una galleta cada dos días. Pero al día 17 comenzaron a oír algo. Era el sonido de un, de un taladro enorme. Pasaría por encima de ellos, causaría otro terremoto y paraba y de repente se escuchaba aire. Y aquella mecha enorme pasó por dentro de la piedra y vieron la luz. Y comenzó a brillar la luz sobre sus rostros. Ellos regocijaban y se entregaban el uno al otro aguas llenas de grasa, como si fueran campaña, champaña. Y al imaginarme la película de este evento, yo me imaginaba a los pastores, cuando llegó el ángel y trajo luz a su oscuridad. Versículo 9 Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria al Señor los rodeó de resplandor, 
y tuvieron gran temor. El ángel del Señor les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya que los pastores comenzaron a contemplar lo que estaban viendo, su temor se transformó en asombramiento y de allí a gozo. Saber de que el Señor Jesús había llegado y ellos, pastores en el desierto, habían sido los que iban a recibir esta noticia. Nos preguntamos por qué Dios usó pastores humildes para ser aquellos de que van a recibir a su Hijo. Bueno, tal vez será de que mientras otros estaban dormidos, ellos estaban despiertos. No solo despiertos, pero despiertos a su necesidad, su necesidad a la redención de Israel. Así que para ellos fue enviado el ángel, no a los líderes políticos, no a los líderes religiosos, pero a pastores en común que les importaba que velaban y guardaban la noche en oración. Y como estos pastores muchas veces en nuestras circunstancias nos pueden rodear como, una, como oscuridad, podemos sentirnos cortados de Dios como aquellos pastores en el desierto. O para otros de nosotros, que tal vez nos no es hasta que sentamos la oscuridad de la noche, hasta que estamos listos para recibir las buenas nuevas de salvación. Dios revela su salvación a aquellos que se preocupan, a aquellos que reconocen su necesidad, no los que no les importa, no los que están ocupados en mil cosas, o los que están dando vueltas día tras día en las distracciones de la vida. Pero bien aquellos de que están buscando liberación, están buscando salvación y perdón de sus pecados. Así que al considerar los eventos de los pastores, consideremos su cercanía a este evento que acaban de vivir. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La verdad que me encanta ver esto. Es tan personal. ¿A quién llegaron las buenas nuevas? Yo os traigo buenas nuevas. ¿A quién nació el Salvador? A vosotros. ¿Y para quién es la señal? Para vosotros. Nadie conocía a estos pastores. Si preguntabas en la ciudad quiénes eran, nadie sabía su nombre. Los pastores vivían una procesión, profesión sin nombre. Pero las buenas nuevas llegaron a ellos. Y el Salvador nació a ellos. La señal del bebé en pañales, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, esta señal era para ellos. No para el rey, no para el sacerdote, no para todos en Israel, sino para ellos. Sí, para todos los pueblos, pero primeramente llegó a ellos. Supongamos que el Señor Jesús vino a, viene a Toronto en esta noche y pasa delante de Queen's Park, el edificio del gobierno, a todos los que son ricos y con influencia. Pasó por delante de las iglesias viendo personas homeless, tratando de guardar su, el calor acerca del edificio, y les dice, yo vengo con buenas nuevas, 
yo vengo con una señal. Así es nuestro Dios, así es nuestro Salvador. El mensaje no es para los élites y los beneficios vienen los demás. No es mediado. Este mensaje no es mediado para una persona ultra religioso que tiene una relación especial con Dios. No, es para ti, personalmente. Y sabes que también tiene que ser recibido personalmente. No lo recibes como miembro de una familia, como miembro de una iglesia. No, es directamente de Dios a ti y es y está disponible a ti en la obra y la vida de Cristo. Así que no pierdas de vista esto en esta mañana, que este mensaje es personalmente para ti. El Señor Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Y si tú fueras el único pecador, aquí en la tierra lo hubiera venido. Pero el bebé envuelto en sus pañales, acostado en el pesebre, esto era una señal. ¿Cómo eras tú una señal? Pudo haber visto, pudo haber en Belén muchos bebés envueltos. Envolver bebés en pañales era algo común en la cultura. Pero solo un bebé hubiera estado envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Así que consideremos esta señal. Vamos a examinarla un poco. Porque cuando nacían los niños en aquellos días, ellos eran lavados, eran ungidos con aceite, se les ponía eh, un polvo que era hecho de sal, se salpicaba sobre ellos y tomaban cuatro o seis yardas de que eran cuatro o cinco pulgadas de amplio y se envolvía el bebé desde, desde su cuello hasta sus pies y, envolv y envuelven a los niños de manera tan apretada que esto era una señal de alguien de que está dependiendo de otros, de alguien que no se puede ayudar a sí mismo. Cuando yo me imagino al Señor Jesús así envuelto en estos pañales, yo me acuerdo del versículo en Hebreos que habla sobre Cristo que siendo el resplandor de su gracia y la representación exacta de su imagen y sosteniendo todo por la palabra de su poder, Jesús estaba amarrado así, envuelto así, con sus manos y sus pies juntos, pero él mantenía el órbito, el universo, sosteniendo todas las cosas. Cristo el Señor, Cristo el Señor vino en tan humildad, en tal dependencia, hablando a los pastores de una manera tan especial, ellos sin, hubieran sentido la dependencia de otros, su falta de poder, su opresión de los romanos, sus abusos, por al oír de que Cristo el Señor había llegado y encontrarlos en tal situación, esto era una señal que había sido creada solo para ellos. Estos pañales también significan un cuidado maternal, una pertenencia. Tristemente en el imperio romano había muchos bebés que habían sido soltados en aquellos días, no muy diferente como hoy. No eran limpiados, no eran envueltos, no eran abrazados como Cristo. De hecho en Ezequiel capítulo 16 Jesús describe a Israel, el Señor describe a Israel diciendo que para tu nacimiento, el, el día que nacieron, tu cordón no fue cortado, no fuiste lavado o envuelto en pañales o salpicado con sal. En el versículo 9 el Señor dice, pero os lavé con agua y les lavé de su sangre y se ungí con aceite. 
les envolví con pañales. Esto dijo el Señor de Israel. Algunas tradiciones dicen de que aquellos pañales que se usaban para envolver a los niños eran tejidos de manera que ayudan al niño. Te lo, si te lo imaginas de esta manera, si tienes un bebé envuelto de cabeza a pie y su color era igual, te puedas confundir muy fácil entre otros bebés. Así que los pañales eran tejidos de una manera especial cada uno para reconocer a cuál padre le pertenecía al bebé. Y el Señor habla de recoger a Israel, de purificarlo, de lavarlo, de envolverlo en pañales tejidos que les identificaban como hijos que pertenecen a Dios. No se nos dice que los pañales fueron tejidos de manera especial, pero no podemos, no sería muy difícil asumir de que a lo mejor ella tenía lo, trajo algo así. Y que trajo lo mejor que tenía. Y algo que simbolizaba de que su bebé era del tribu judea. Pero sin duda era un bebé que era amado. Y esto era en contraste con el lugar donde él estaba. Era un pesebre. Todos hemos visto imágenes. Todos hemos visto aquellos pesebres hermosos. Hechos de madera preciosa. Y un bebé allí envuelto adentro con una luz imitando desde lejos. Ahora no quiero romper tus imágenes románticas, pero lo mejor era que este pesebre era un lugar donde se acostaba el Señor de un pie y medio, a lo mejor tres pies de largo y dos pies de profundo, una caja de piedra de la cual los animales venían a beber su agua. Esta era piedra fría en la cual el Señor Jesús, envuelto en este símbolo de amor y pertenencia, allí fue ubicado. Esto es un contraste. ¿Cuál bebé esperarías allí acostado en ese lugar para comer? ¿Tú encontrarías un bebé que está desechado? ¿Un bebé alejado? Pero esto era una señal, porque cuando llegaron los pastores, llegaron al establo, y a lo mejor no había nada muy significativo de esta cena. Hubieran visto las esquinas y hubieran visto a un papá y una mamá sin hogar, abrazados para guardar sin calor y delante de ellos un lugar donde comen los animales. Pero si veían adentro, veían una tela hermosa y a lo mejor sus corazones saltaron. Y en asombro y en reverencia se acercan a Él, ven abajo y ven la misma cara de Dios. Y yo creo que esta señal, este bebé identificado de esta manera amorosa, con este pañal y puesto en un pesebre, era una imagen de Cristo, aunque en ese momento... Su gloria eterna no lucía. Había una gloria de que lucía de manera diferente. Aunque él velaba, su gloria, su deidad no fue disminuida. Y una gloria que no podía ser escondida. 
Por eso los que veían su vida daban testimonio de esto. Y en Juan 6.46 dicen que nadie habló como este hombre. Marcos 137 estaban asombrados de gran manera porque ha hecho todas las cosas de acuerdo a la ley. Mateo 7.29 estaban asombrados de su enseñanza porque enseñaba como aquel que tiene autoridad y no como los escribas. O Lucas 7.16 Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Su privilegio fue puesto al lado, pero su deidad no. Y así como el pesebre no podía esconder los pañales, la carne humana no podía esconder su gloria moral. Pero aún en ocasión, en cada ocasión, su gloria se mostraba en el monte de la transfiguración. Fue cuando su rostro brilló como el sol y sus mantos como la luz del cielo. Y cayeron los discípulos sobre sus rostros. Y después cuando venía el, el pueblo. Y venían a buscar a Jesús para arrestarlo. Y decían, ¿Quién eres? Y él dijo, Jesús de Nazaret. Él dijo que yo soy. Ellos tomaron un paso atrás y se cayeron. Son casos en los cuales la gloria del Señor brillaba detrás del velo. Y el ser humano no podía sostenerse. Y por esto él veló su gloria, para vivir entre nosotros. Pero así como el pesebre no podía esconder sus pañales, su gloria moral brilla y no puede ser escondida. Por eso el apóstol Juan, reflexionando en esto, dijo, Y el verbo se hizo carne, y permaneció entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria al unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El contraste de estos pañales envueltos y, el, envueltos y el pesebre era una señal para los pastores. No solo identificaron al bebé como Cristo el Señor, pero también prefiguran su gloria. Lo que también pienso cuando leo esto es el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Si pensamos sobre ese lugar que parecía una caja de lejos, de lejos tú verías pieles pieles y animales, nada muy atractivo de esto. ¿Pero qué hubieras visto desde adentro? Hubieras visto un velo hermoso, creado y tejido de materiales preciosos, tejidos de diferentes colores, tejidos con querubines, y así es con Cristo. Si le ves de una distancia, no hay nada que sea atractivo para ti. Pero Jesús se revela a aquellos que le buscan. Me encontrarás cuando me buscas con todo corazón, dice el Señor. Tendrías que entrar al tabernáculo. Y así los pastores tienen que llegar al establo. Y mirar adentro. Para ver la gloria que estaba allí. Pero hay algo más. ¿Qué más hubieran visto cuando están viendo adentro de este pesebre? Un bebé envuelto de pie a cabeza, acostado en esa caja de piedra. A lo mejor hubiera, alguna persona hubiera pensado que también parece un sepulcro. Ninguna mamá hubiera pensado esto, porque los bebés nacen para nacer, nacen para vivir, 
no para morir. Pero este bebé fue entregado para morir. Y cuando él nació, la cruz no estaba muy lejos. Como dijo alguien tantos años atrás, él bendijo por su nacimiento. Y saliendo del pesebre, no muy lejos estaba la cruz. Una vida sin hogar. El pastor buscando los perdidos. Pagando un precio para los suyos. ¿Qué sería esta señal para los pastores? Sería que Dios se esconde a sí mismo de aquellos que buscan liberación en los lugares de poder. Y en aquellos que confían en riquezas, que confían en éxito. Pero los pobres en espíritu, aquellos que tienen sed y hambre por la justicia, aquellos que son oprimidos por sus pecados, Él se revela a ellos. Que ha venido no para sentarse en los palacios del rey o para vivir una vida de lujo, pero para morar entre nosotros, entre los más bajos, dando esperanza a los de desesperados y para liberar a los cautivos. Así que por eso podemos pensar que el ángel dio señal para él. Y ahí, delante de ellos, una grande realización de que el Dios de Israel el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ha guardado un establo con ellos, que Dios ha venido a ellos en carne humana. Los pastores sabían de un Dios en la altura, ellos conocían su amor, ellos lo experimentaban, la lluvia que venía a los cielos y regaba el, el suelo, pero el conocimiento del Señor no les elevaba de su situación desesperada, más que un hueco como el que cruzaron aquellas personas en Chile en esa mina. Ese hueco de cuatro pulgadas y media era un lugar de esperanza. Era un hueco por el cual podía viajar la comida, medicina, comunicaciones, podía llegar a ellos. Ese pequeño espacio... Sin embargo, no les iba a salvar. Ninguno de aquellos hombres iba a subir dos mil pies por medio de un hueco de cuatro pulgadas. Así que por 50 días, una operación masiva comenzó para poder abrir el hueco. Mientras el mundo miraba esto, ese hueco de cuatro pulgadas se expandió hasta que el día 67... Llegó una mecha de 28 pulgadas y una cápsula especial fue construida, 21 pulgadas de diámetro, 13 piezas de alta, de altura. Y un hombre que rescataba, el primer hombre que bajó, un hombre llamado Manuel González, hizo esa jornada 20 minutos por ese canal que fue cortado en la piedra yendo en esa cápsula hacia ese abismo donde estaban escondidos los hombres. Y 22 horas después, el último de, de aquellos trabajadores regresaron hacia arriba. Mientras pienso de esa obra de rescate, descendiendo hacia abajo, ¿saben qué pienso? Cuando yo pienso sobre esa cápsula, yo imagino el mesebre. Así como el trabajador de rescate 
salió del sol para descender al corazón de la tierra en una cápsula de 21 pulgadas. Dios no habló a nosotros de los cielos, no solo habló, pero vino a nosotros. Vino en humildad, no en una cápsula, pero en un pesebre de 18 pulgadas. No como un gran guerrero, pero como un bebé necesitado. Entró a nuestro mundo en el tiempo, en el espacio. Se hizo como nosotros para que pueda venir a nosotros, para que nos pueda librar de nuestra miseria y nuestros dolores. El bebé en estos pañales era una señal de su gran venía a nosotros y una señal del para quién él va, porque él, él ha dicho, no ha venido para llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. Y solo aquellos de que se reconocen pecadores son los que Cristo llega, no los autosuficientes, sino que el bebé necesitado vino como necesitado, porque él vino a los necesitados, aquellos desesperados, la señal de Cristo, aquellos necesitados en un pesebre, porque ahí estaban los pastores, ahí estamos nosotros, es personal. Hemos considerado las circunstancias de los pastores, hemos visto su cercanía. Vamos a ver el último punto, el cambio que trajo en el versículo 17 leemos, Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vemos en estos versículos tres respuestas. Algunos dudaban. María atesoraba y los pastores regresaron. Pensemos en los que dudaban. Esta noticia trajo muchas preguntas. ¿Cómo afecta esto a mi vida? ¿Saben por qué las personas guardan su escepticismo? Porque ellos ven la, ven la revelación de Dios por medio de un lente de cómo me va a afectar a mí. Cómo esto afectará a mi vida. No lo que Dios ha hecho o lo que Dios está haciendo y cómo puedo alinear mi vida con lo que Él está haciendo basado en su revelación de sí mismo. Pero esto, cómo va a afectar a mi vida. Cómo va a afectar a mí en este momento. Muchos no quieren ser vistos como rechazar la revelación de Dios, pero no quieren recibir las implicaciones de su venida. Así que viven en un estado de escepticismo continuo. Y no es que hay, no hay preguntas honestas, tienen que ser hechas. Pero la pregunta esta mañana es, ¿estás buscando verdad? ¿En realidad estás buscando la verdad o solo estás tratando de hacer preguntas y hacer el tiempo para no tratar con las implicaciones de Cristo a tu vida? No puedo parar de preguntarme que algunos de esos que dudaban, que eran los escépticos, 
que a lo mejor eran los mismos que años después, cuando los magos vinieron del este, y en Jerusalén dijeron, ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el bebé que ha nacido? El rey de los judíos. Y Sequerodes está atribulado y todo Jerusalén con él. Y todo Jerusalén con él. Me pregunto si aquellas personas que dudaban eran aquellos que estaban atemorizados después. ¿Por qué? Porque un nuevo rey desafiaba al rey existente. Y nadie quería otro encuentro con Roma. Nadie quería otro encuentro con Herodes. Así que pronto ellos preferían no tener un salvador que su mundo cambie. Y eso pasa cuando llegamos a la revelación de Dios, cuando estamos centrados en nosotros mismos. Nunca progresamos más allá de nuestro asombro. No dispuestos a pagar el precio de aceptar la revelación de Dios. Así que algunos dudaban, pero María guardaba esto. Ella meditaba en esto. Ella meditaba en el testimonio de los pastores. Ella a lo mejor pensaba el testimonio que recibió de su hermana Elizabeth también. Y lo demás, ella atesoró de que ya había visto y oído. Ella no entendía completamente lo que estaba pasando. Ella no entendía en su totalidad su significado. Pero ella sabía que Dios estaba obrando. Y al recibir, ella iba a recibir su papel, no importa lo grande o pequeño que sea para ella. Cuando un ángel reveló primeramente su plan para ella, sus dificultades, implicaciones para ella, ella dijo, yo soy la sierva del Señor, que sea conmigo de acuerdo a tu palabra. Y nueve meses después, atesorando este evento, atesorando cada revelación, pensando en su significado, sumisa a la voluntad de Dios. Ella no permitió que las cosas que ella no podía entender le guarden de abrazar el plan redentor de Dios. Y finalmente la respuesta de los pastores. En el versículo 20, y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Cuando recibieron las buenas nuevas de los ángeles, ellos dijeron, vamos a ir a Belén para ver lo que ha pasado, lo que el Señor ha dado a conocer. Y fueron rápido. Ahora ellos no dijeron, vamos a ver si esto ha ocurrido. Vamos a ver esto que ha ocurrido. Ellos creyeron el testimonio del ángel. No dudaron como Zacarías lo hizo. Y fueron rápidos para responder y se apuraron. Y regresaron a pastorear, no con corazones pesados, no anhelando el regreso del rey David, pero desejándose que Cristo el Señor había venido y había venido a vivir con ellos. Y aunque continuaban como pastores, ellos a lo mejor tenían una dignidad diferente. No era a ellos que llegó el Cristo, no era a ellos que nació el Hijo, no a María, no a José, no a todo Israel, sino a ellos. Y seguramente serán tan valorados por Dios. ¿Qué importaba si ellos no tenían importancia en el mundo? Saben que muchas veces llegamos a este tiempo navideño con tanta anticipación, con tanto gozo, 
¿Pero qué sobre los días o las semanas que siguen después? ¿Cómo tratamos con ellos? Regresamos a estudiar, a trabajar. Y los días cortos, los días fríos, comienzan a llegar. Llegan las facturas, los problemas, los dolores. Prácticamente, nada cambió para los pastores, pero al mismo tiempo, todo cambió para ellos. Han llegado al pesebre, han visto el rostro de Dios y le han visto no solo como el salvador de su pueblo, pero como su salvador personal. Hemos considerado las circunstancias de este evento, hemos considerado su cercanía a este evento, su proximidad, y también hemos visto el cambio que esto trajo. Sus circunstancias hizo que ellos sientan su necesidad, influenció su perspectiva. Al estar tan cerca a este evento, una visita personal de los ángeles, una señal para ellos, una presencia de Dios inmediata para ellos, esto influyó, influyó su punto de vista y el cambio que esto trajo de oscuridad a luz, desespero a esperanza, rechazo amor de Dios y todo esto influyó sus vidas. Y al cerrar esta serie de Navidad, sobre nuestros puntos de vista, tenemos que pensar cuál es tu perspectiva sobre la Navidad. Si piensas que tienes todo en su lugar, que todo está perfecto, que no tiene necesidad para un Salvador, que todo esto fue solo un evento en la historia, pero en realidad nunca ha hecho diferencia en tu vida, entonces yo pudiera entender por qué la Navidad no significa mucho para ti. Pero si en esta Navidad tú te encuentras viendo la oscuridad de que está acercándose, lo breve que es la vida, el peso de tus pecados, es certidumbre el, del juicio venidero, si es así como te sientes, a lo mejor por primera vez, por primera vez te has dado cuenta que Dios se hizo hombre y entró al mundo para ti. No solo no para todos, no solo para todos los que están alrededor de ti, pero que hubiera venido aun si eres el único pecador en la tierra. Y en esta mañana puedes venir, puedes salir diferente de cómo entraste. Como los pastores lo hicieron, glorificando a Dios porque has salido de la oscuridad a la luz, sabiendo que este Jesús es tu Salvador en la vida en la muerte y para todo el tiempo, para el tiempo y la eternidad. Así que mi oración en esta mañana es que el punto de vista de los pastores se convierta en tu perspectiva. Vamos todos a la cena del Señor.